Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. Na última vez que nós conversamos, nós falamos sobre a, a chegada dos magos em Belém, certo? Então... Agora eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto subsequente, que é Mateus 2, de 13 a 15. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor da José, em sonho, e disse, Desponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tens nos ministrado. Rogamos mais uma vez por tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus. Amém. Muito bom. Ah, os magos foram até, até Belém. mas foram advertidos pelo Senhor e não voltaram para falar com Herodes e foram embora. E nesse ínterim, o anjo do Senhor foi visitar o José. E, e aí disse para ele pegar a criança, e a mãe da criança, obviamente, e ir para o Egito. Bom, Pense num Deus que manda, que manda a gente fugir. Pense num Deus que manda a gente fugir. Complicado, né? Complicado. E pense que ele está dizendo isso para o homem que está cuidando do filho dele. Não faz nenhum sentido, principalmente diante das pregações que nós ouvimos no ocidente. As pregações que nós ouvimos no ocidente é de um Deus poderoso que resolve todos os problemas e, e ponto. Um Deus que não manda você fugir. Aliás, aqui no ocidente, os irmãos mais... Uh, uh, como é que chama? Mais afoitos aí e tal... Eles dizem o tempo todo, eu sou cabeça, não sou calda, etc, etc, né? Talvez eles, a exemplo do que disse o Flavião, tenham caído na pegadinha. Quem sabe, né? Mas pense num Deus que manda a gente fugir. E pensa, pense que ele está dizendo isso para o homem que está cuidando do seu próprio filho.
Eu imagino se o José fosse um camarada dos tempos atuais, ele ia dizer para o anjo, mas você está doido. Eu sou cabeça, não sou cauda. O que, que é? Eu boto, boto essa jarada aí para trabalhar. Eu não quero, eu não quero o, o Herodes a dois quilômetros da minha calçada. O que, que é? Eu tenho uma palavra de autoridade. E outra coisa, eu estou cuidando do ungido do senhor e no ungido do senhor ninguém toca. O que é? Entendeu? É a, é a linguagem moderna, mas <risos> pense num Deus que manda a gente fugir. Pense num Deus que está dizendo isso para o homem que está cuidando do filho dele. Talvez essa passagem fale de Deus muito mais do que nós gostaríamos de ouvir. Aliás, certamente essa passagem fala de Deus muito mais do que nós gostaríamos de ouvir. Porque a gente pensa num Deus que desbarata inimigos. Nunca num Deus que manda fugir. Aliás, nós cantamos isso o tempo todo. Está na, na língua, na, na, na fala de todo mundo aí, o Deus que quebra os ossos dos meus inimigos, os dentes dos meus inimigos, que me dá uma vingança com sabor de mel, qualquer coisa assim. Está na, na, no Hit Parade, está no Hit Parade Gospel. O tempo todo. Está no ritmo parede gosto. Gosto. E a gente gosta. Inclusive desperta certos sentimentos na gente e tal. Você vai ver, o irmão, que quando você estava na luta e tal. Enfim. Uh, a gente sempre pensa num Deus que desbarata os nossos inimigos. Nunca num Deus que não manda fugir. Esse texto fala de forma contundente do que os teólogos chamam de o esvaziamento de Deus. Que é uma coisa que se a gente não prestar, prestar atenção, a gente não vai conseguir entender o espírito principalmente do Novo Testamento. Lembra da frase do apóstolo Paulo aos Filipenses. Ele disse, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de certo. E, sendo achado em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz então, esse texto fala do esvaziamento de Deus como a gente é, não sempre é, se dá conta o filho se esvaziou assumindo a forma humana está lá em Filipenses 2, versículo 7 é o texto que eu acabei de citar e de fato de alguma forma toda a trindade se esvazia ao participar da história humana 
Toda a trindade se esvazia ao participar da história humana e ao reconhecer os movimentos dos seres humanos. E isso é um desafio. Porque é muito estranho a gente pensar que Deus não age de forma epopeica. A gente está sempre esperando que vai ser uma epopeia, que os céus vão se abrir, que Deus vai invadir a história, que os anjos vão se distribuir para todos os lados, que eles vão desembanhar a espada, que as coisas vão ficar, vão ficar totalmente nos seus devidos lugares, os anjos de Deus vão pôr a casa em ordem, Deus vai dar uma... uma uma palavra de ordem, vai haver um estrondo no céu, e aí Deus vem e diz, foge! Tipo, Senhor, me dá uma orientação. E o Senhor diz, foge! Vai embora, o que você está fazendo aqui? Vai embora para o Egito, rapaz, pega a, pega a sua esposa, pega o seu filho, vai embora, some! O senhor não vai deter o Herodes? Não. O senhor não vai fazer nada? Estou fazendo. Estou mandando você fugir. O senhor está brincando comigo. Eu não posso acreditar num Deus que leve desaforo para casa. Pois é. Pois é. Esse texto fala do esvaziamento de Deus de um jeito que a gente não está muito disposto a prestar atenção. É estranho pensar isso. A gente vê Deus se esvaziando ao participar da história humana e reconhecendo os movimentos humanos. A gente tem muita dificuldade em trabalhar isso. Mas não devia. Não devia. A gente não devia. Porque o esvaziamento de Deus está diante de nós o tempo todo. Vamos pensar. Um dia, um dia um, um moço chegou para mim e disse assim, ele estava com aquelas crises que todos os, os irmãos têm sobre predestinação, livre-arbítrio, essas coisas todas aí. E aí eu acho que ele era da turma do livre-arbítrio, porque ele chegou para mim e disse assim, o senhor acredita no livre-arbítrio? Eu disse, acredito, menos no seu e no meu. <risos> aí ele disse, bom, porque eu entreguei o meu, você não entregou o seu? Porque agora quem decide na vida da gente é Deus, não é? Você não é Deus que decide na sua vida? Falou, não, bom, é, então. Então, então para nós não importa, né, minha filha? Porque nós já entregamos mesmo. Eu entreguei o meu livro-arbítrio para Deus. Você não entregou o seu? Disse, não, eu entreguei. Então, se eu acredito no livro-arbítrio ou não acredito, não faz a menor diferença. Porque o único livro-arbítrio que interessa é o meu, e o meu eu já entreguei. Porque sobre o livre-arbítrio dos outros eu não posso mexer. Você pode? Não. Então, o que interessa é o meu. O meu eu já entreguei. O seu você não entregou? 
Não entreguei, entreguei. Então, estamos tudo resolvido, meu filho. Nós estamos tudo discutindo desnecessário. Então, ah, a gente tem dificuldade de trabalhar os vazamentos de Deus, mas não devia. Não devia. Por quê? Por exemplo, Deus está aqui, amém? Nos acredito antes nem tanto, né? Então, Deus está aqui. Só que Deus está de um jeito que a gente pode dialogar. Pensar livremente. Se Deus abençar a presença dele aqui, nós vamos cair de joelhos. Se Deus aumentar a presença dele aqui, nós vamos nos lançar com o rosto no chão. E se ele continuar aumentando a intensidade da presença dele, nós vamos perder os sentidos. E se ele invadir com força aqui, nós vamos morrer. Então, em que espaço que nós estamos conversando? no espaço que Deus cedeu. Quando eu me converti, assim como todas as pessoas que se converteram no mundo, entreguei a minha vida a Jesus, você também, todos nós, tá certo? Muito bem. Então, onde Jesus está ou estava quando nós ficamos? Seja em obra, seja em pensamento, seja em sentimento, onde Jesus estava. A gente, ele podia simplesmente parar a gente, tá certo? Porque nós demos autorização para ele para fazer isso. Porque a gente entregou a vida, dele, a vida da gente para ele, não é verdade? Então ele simplesmente podia parar a gente. Por que, que ele não fez isso? Porque ele não só não fez isso, como continuou lá, enquanto nós fazíamos o que a gente sabia, que depois ele estava lá do mesmo jeito. E nos visitou do mesmo jeito, e nos levou a nos reerguer de novo. Por quê? Porque ele se esvaziou. Porque é no espaço que ele cede que a gente se manifesta. Se ele não ceder esse espaço, a gente não se manifestaria. A gente não teria nem onde exercitar o pensamento. Então, um Deus criador é necessariamente um Deus que se esvazia. Porque quando Deus cria, cria onde? Nele mesmo. E se ele cria é, seres inteligentes, capazes de raciocínio e de tomada de decisão, esses seres inteligentes, capazes de raciocínio e de tomada de decisão, vão fazer isso em que espaço? No espaço que ele ceder. Então ele tem que se esvaziar. Se ele não se esvaziar, não tem espaço para mim nem para você. Mas a gente tem essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade. 
Porque a gente nem sempre se dá conta de que está falando do Deus Criador. E o Deus Criador é necessariamente o Deus que partilhou, que repartiu o espaço com os seres. Porque o espaço era todo dele. Agora é nosso também. Então, é estranho pensar que Deus não haja de forma hipopéica, destruindo todos os que se lhe interpuserem no caminho, ainda mais quando se trata do seu próprio filho. Mas ele não age. Ele não age. E aí ele diz para o José, um homem extremamente sério, extremamente obediente, um homem que não, que, que não cai na pegadinha. Porque ele anda corretamente. <risos> Essa vai ser ótima, Fábio. Eu vou citar o resto da vida. <risos> ótimo. O camarada que anda corretamente. Pois para esse homem que anda corretamente, Deus diz, foge, foge. Pega a sua esposa, pega o seu filho e foge. Porque Herodes quer matar a criança. Mano, e daí que ele quer matar a criança? Quem é o Herodes? Por que o senhor não para esse sujeito? Tira a vida desse infeliz, ué. Não. Não vou tirar. Agora, não. Por quê? Bom, tem os meus critérios, meu amigo. Tenho meus critérios. Não vou ficar compartilhando os meus critérios com você, tá certo? Então eu tenho os meus critérios. Quanto a você, foge. Vai para o Egito. Não é justo o Egito? O senhor ficou bravo com Abraão quando Abraão foi com isso. Para o Egito? Foge. Vai para o Egito. Então é estranho pensar num Deus que não sai destruindo todos os que se interponham no caminho. Muito estranho. É assustador perceber o respeito que Deus demonstra pelo ser humano. É assustador perceber o respeito que Deus demonstra pelo ser humano na condução da história da salvação, se permitindo a agir a partir de uma decisão humana. Foge, porque Herodes pretende matar a criança. Então... O Herodes tomou uma decisão e o senhor está reagindo à decisão dele? Exatamente. Por quê? Por quê? Por que, que o senhor simplesmente tira o fôlego e vira moço? Me lembro de um amigo que foi pregar numa igreja estava pregando aos jovens e estava indo muito bem estava indo muito bem 
Só que ele é um camarada especialista em trabalhar com, com marginalizados e ele usa a linguagem dos marginalizados. Ele estava usando toda a linguagem dos marginalizados. Toda. Para falar com o jovem. E os jovens estavam entendendo, estavam, se, se, estavam reagindo e se convertendo. Não era exatamente um linguajar pudico, evangélico. Era um linguajar que ele usa no ministério dele. Mas os jovens estavam se convertendo. Aí, um presbítero chamou ele e disse assim, o senhor, essa, ela ia fazer uma série de mensagens, e o presbítero disse assim, ah, é, essa é a sua última mensagem, o senhor vai embora, o senhor não vai nos pregar. Ele disse, por quê? Porque o senhor usa uma linguagem que não é comum aqui na nossa comunidade. Ele disse, pois é, eu sei, mas eu, os seus meninos estão entendendo o que eu estou falando, e eles estão se arrependendo. Pode não ser a linguagem que o senhor fala, mas é a linguagem que eles usam. E eles estão entendendo direitinho o que eu estou falando, estão se arrependendo. Aí o presbítero disse para ele, não importa, é, aqui nós não usamos esse tipo de linguagem, o senhor vai embora. Ele disse, bom, então você está dizendo que você prefere que os seus jovens continuem no inferno, simplesmente para que eu não use as palavras que eu sei que eles estão entendendo e que eles estão entendendo o que eu estou falando e eles estão sabendo exatamente o que eu estou falando? E o homem disse, exato, o senhor vai embora. Aí ele disse, tá bom, eu vou, mas eu vou pedir para Deus matar você. Porque gente como você tem de morrer. Gente como você não pode ficar aqui, não. Porque você, por causa do seu capricho, por causa da sua etiqueta, da sua pompa, está condenando todos os seus jogos ao inferno. Então, o que vai para o inferno é você. Eu vou orar para Deus matar você. Seria fácil se fosse assim. Né? Seria fácil. Senhor, esse cara aqui é um empecilho, hein? O cara não está impedindo, tá impedindo os jovens de se converter. Dá um jeito nesse moço aí. Você é um piastro. Pronto, deu pum. Ananias e Safira. Sem temor na igreja, meu amigo. No dia seguinte a igreja está mudada. Mas Deus não coopera. Entendeu? Por quê? Porque Deus respeita o ser humano de uma forma que a gente não se respeita. Mesmo na condução da história da salvação. Então você está vendo, aqui nessa passagem, Deus está reagindo a uma decisão de Herodes. Herodes disse, eu vou matar a criança. Deus, ao invés de matar Herodes, diz para o José, foge, foge. Pega a criança e foge. Como dá para pensar num Deus que manda a gente fugir? Então, esse tipo de texto é o tipo de texto para a gente repensar tudo que a gente acha de Deus. Principalmente desse sonho epopeico que a gente tem. Não quer dizer que Deus, eventualmente, não faça grandes milagres. Mas, é milagre. 
Milagre é exceção. Milagre é exceção. É intrigante como Deus se adianta à história humana. Ele profetizou que, o, que, o que ia acontecer. Ele profetizou o que faria sem mexer com a liberdade que concedeu a consciência humana. Então o senhor sabe o que o Herodes vai fazer? Sei. O senhor sabe que ele vai matar? Sei. E o senhor não vai fazer nada? Vou. Mandar você fugir. Vou mandar você fugir. Já estou mandando, aliás. Foge, vai embora. Pega a criança, vai embora. Então Deus sabe o que o ser humano vai fazer, mas não fere a liberdade que concedeu a consciência humana. Que coisa impressionante. E isso é soberania de Deus. Soberania de Deus não é Deus fazer tudo o que ele quer, determinando todas as coisas que vão acontecer. Soberania é a capacidade que Deus tem de garantir o resultado que ele deseja, sem precisar sequestrar o ser humano, aviltar a vontade humana ou destruir a liberdade humana. Simples assim. Muita gente não consegue entender isso. Que a soberania de Deus não é a capacidade de Deus escrever a história. É a capacidade de Deus de garantir o resultado que Ele quer, não importa quem esteja escrevendo a história. É diferente. Por isso que a palavra de Deus é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele não está dizendo que todas as coisas serão boas. Ele está dizendo que ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ele está dizendo não importa o que aconteça, eu vou invadir a história, eu vou interferir, e no final, isso vai ser bem para você. Porque é aquilo que eu sempre gosto de brincar da conversa de Deus com Abraão, a hipotética conversa de Deus com Abraão. Abraão chega, Deus chega para Abraão e diz assim, meu filho, eu vou abençoar quem abençoa você, e eu vou amaldiçoar quem amaldiçoa você. Tá legal? Então fica tranquilo, Uh, em ti serão benditas todas as famílias da terra aí o Abraão diz assim é, desculpa Deus posso fazer umas sugestõezinhas assim Deus diz pode meu filho, pode deixa eu ver se eu entendi então o sujeito vem e abençoa o senhor vai lá e abençoa o sujeito isso, é legal e estimula outros a me abençoar então, boa, 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 boa Agora, a outra é, o sujeito me amaldiçoa, aí o senhor vai lá e amaldiçoa o sujeito. Isso. Hum, posso dar uma sugestão? 
pode. Por que que ao invés do sujeito me amaldiçoar e o senhor vai lá amaldiçoar o sujeito, o senhor não entra na história e impede ele de me amaldiçoar? Hã? Ó, poupa trabalho para ele, para mim e para o senhor. Poupa trabalho para ele porque ele não me amaldiçoou, o senhor impede. Poupa trabalho por mim, para mim, porque eu não vou ser amaldiçoado. E poupa trabalho para o senhor, porque o senhor não vai ter de entrar na história para amaldiçoar o bandido. Ó, salva todo mundo. Aí Deus disse para ele, meu filho, você está querendo que eu poupe você da vida. Mas eu jamais pouparei você da vida. Eu vou poupar você na vida. Você está querendo que eu proteja você de viver. Eu não vou proteger você de viver. Eu vou proteger você na vida e não da vida. A vida é assim, meu filho. Depois que vocês caíram, é essa barbaridade aí. Então, no meio dessa barbaridade, você vai ter gente que vai te amaldiçoar. Fica tranquilo. Eu vou intervir, vou fazer todas as coisas cooperarem com o seu bem e depois vou falar com o sujeito. Escuta, você sabe com quem você mexeu? Não, mas, mas não é mais fácil o senhor impedir ele de fazer? Não, não. Não, ele está exercendo o arbítrio dele. Eu vou deixar ele exercer o arbítrio dele. É, ele vai exercer o arbítrio dele e vai atacar você. E aí depois eu vou lá e ataco ele. Bom, então ele me atinge primeiro. Atinge, meu filho, atinge, ele vai te atingir. E o que o senhor vai fazer? Não, eu vou interferir, vou fazer isso acabar gerando bem para você. Mas primeiro vai doer. É, vai doer, filho, vai doer. O senhor tem certeza que essa é a melhor coisa? Absoluta, filho. É a melhor jeito de fazer as coisas. Ah, mas é porque não está doendo no Senhor, né? E Deus diria, não está doendo em mim porque já doeu, meu filho. Foi a primeira coisa que aconteceu no universo antes que o universo fosse formado. Para que o universo fosse formado, eu senti dor. E eu senti toda a dor. De hoje, de ontem, de hoje e de amanhã. Já doeu, meu filho. Já doeu de um tamanho de uma intensidade que você nunca vai entender. Então, não pense que eu não sei. Eu sei. Agora, confie em mim. Porque o que eu estou fazendo é o melhor que pode ser feito nas condições que vocês me deram. Então, é impressionante, na verdade, é assustador perceber como Deus demonstra respeito pelo ser humano na condução da história da salvação, se permitindo a agir a partir de uma decisão humana. Herodes quer matar a criança. Foge. É intrigante como Deus se adianta à história humana. 
profetiza o que vai fazer sem mexer com a liberdade que concedeu a consciência humana. Isso é soberania. É admirável notar como Deus confia tanto a um ser humano. Porque ele confiou em José. Diz José, você está cuidando do meu filho, pega o meu filho e foge. Hã? É isso que nós vamos falar da próxima vez. Morreu com tanto criança mesmo. É, o Herodes disse que ia fazer e fez mesmo. É verdade. Então, nesse texto, essa coisa intrigante do Deus que se adianta à história humana e profetiza o que vai fazer. Porque antes, lá no passado, ele disse, do Egito chamei o meu filho. Então, ele se adiantou à história humana. Ele viu tudo o que ia acontecer, viu acontecendo, decidiu que intervenção que ele faria. E aí, do Egito chamei o meu filho. Não se antecipou. Mas não mexeu na liberdade dos seus irmãos. Talvez isso mude, por exemplo, algumas frases que dizem assim: só vai acontecer comigo o que Deus quiser que aconteça. Ah, 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 ah. Não necessariamente, companheiro. Não necessariamente. Porque o Senhor disse: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso não vai acontecer comigo o que Deus quiser. Não necessariamente, moço. O que, garanti, o que Deus garantiu para mim não é que só vai acontecer comigo o que Ele quiser que aconteça. O que Ele garantiu para mim é que não importa o que aconteça comigo, o que Ele decidiu que faria de mim e para mim vai ser mantido. Não importa o que aconteça, eu vou interferir na história e vou fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Foi isso que ele me disse. Foi isso que ele nos disse. Ele não disse para a gente que ia nos poupar. Ele disse para nós que ia fazer tudo cooperar para o nosso bem. Porque não há determinismo. Graças a Deus, se houvesse determinismo, seria muito difícil, muito difícil conviver com Deus. Não há determinismo. Eu sei que tem colegas nossos, irmãos nossos, que acreditam piamente em determinismo. Determinismo é uma crença pagã. A fé cristã não acredita em determinismo. A fé cristã acredita em responsabilidade moral. 
num Deus que intervém. Não em determinismo. Porque se o determinismo fosse como os irmãos gostariam que fosse, então Deus seria o responsável pelo pecado. É simples assim. Então, a fé cristã não trabalha, não admite a ideia de determinismo sob hipótese alguma. Fé cristã é a fé da responsabilidade moral, a fé do julgamento, da necessidade de arrependimento, da necessidade de pedir perdão, da necessidade de restituir, da necessidade de começar de novo. Um Deus que respeita os seres humanos. Senão nós estaremos diante de um tirano brincando de marionetes. E não tem nenhum tirano brincando de marionetes no universo. Tem um ser que se esvaziou a ponto de ir à cruz. A cruz, o Deus Filho abrir mão da sua glória. Assumir a forma humana, se humilhar e ser obediente até a morte, morte de cruz, é a negação de qualquer possibilidade de determinismo. Porque um Deus não determinaria a sua própria morte. A gente devia olhar para a cruz e perceber que nós estamos, como dizia Calvino, no maior, diante do maior mistério do universo. Um Deus que se esvaziou. E aí nós teríamos de parar com essas nossas conversas triunfalistas e infanistas. E realmente nos estribarmos no amor, na solidariedade e na fraternidade. Enquanto Deus faz o que só Ele pode fazer. Nós nos socorremos em meio a esse vale de lágrimas que nós mesmos produzimos. Mas quando a gente pensa num Deus determinista ou num Deus que só vai acontecer comigo que Deus quiser que aconteça, etc, 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 tudo que isso faz de mim é um sujeito absolutamente despreparado para a história da salvação. Um sujeito que fica esperando o que nunca virá. E que quando não vier, porque não virá, não saberá o que fazer com a sua frustração. E aí não, não lida com a frustração, ou dizendo que não entendeu direito o que Deus tinha dito, ou dizendo que teve, teve alguma falha na sua fé, ou dizendo que não fez o sacrifício necessário que tinha que fazer, não deu o dinheiro que tinha que dar, pelo amor dos meus filhinhos. Isso é a manipulação da mediocridade humana de seres humanos que não querem ser responsáveis pela história e principalmente não querem ser responsáveis diante de Deus que se responsabilizou 
quando decidiu que criaria o ser humano sabendo para onde o ser humano ia. E que assumiu a morte do ser humano para que o ser humano um dia pudesse ser abençoado com a vida de Deus. A gente precisa se lembrar que depois da queda, a vida viver não é mais um fim em si mesmo. Viver não é mais um fim em si mesmo. Se a gente tivesse optado pela árvore da vida, e a gente tivesse a plenitude de Deus, viver seria um fim em si mesmo, porque nós viveríamos necessariamente para a glória de Deus e ponto. Mas quando nós rompemos com Deus, viver passou a ser um meio o meio através do qual Deus nos alcança e Deus só tem essa vida para nos alcançar se nós não formos alcançados nessa vida não seremos mais alcançados porque essa vida é o meio através do qual Deus nos encontra e por isso que todos aqueles que nascem de novo se tornam imediatamente voluntários nas mãos de Deus para alcançar tantos quantos sejam possíveis serem alcançados, levando a palavra do Cordeiro para todos os cantos, porque as pessoas só têm essa vida para serem alcançados. Então essa vida não é mais um fim em si mesmo, é um meio através do qual Deus nos alcança. Então pense num Deus que diz, foge. Pensa num Deus que profetiza o que fará, porque sabe o que nós faremos sem interferir na nossa liberdade de ação, na nossa responsabilidade. Sem sequestrar a nossa vontade. E ele só faz isso porque ele é soberano. E soberania não é a capacidade que Deus tem de determinar a história. É a capacidade que Deus tem de, re, de garantir o resultado da história independente da intervenção da ação humana. Fica tranquilo, eu vou interferir e eu vou fazer tudo cooperar por mim. Então essa conversa, não, só vai acontecer comigo o que Deus quiser que aconteça, não é bem assim. É por isso que nós devemos ser absolutamente solidários. Essa crença só vai acontecer conosco o que Deus quiser que aconteça, é uma ótima desculpa para eu não prestar atenção com o que está acontecendo, ao que está acontecendo no meu, no meu irmão, com o meu irmão vizinho do meu lado. Porque eu sempre atribuirei o que está acontecendo com ele a uma decisão de Deus. Está acontecendo isso com ele porque ele é o que Deus quer. E nunca está acontecendo isso com ele porque tem os caras que estão amaldiçoando ele e eu preciso ajudá-lo. E tem uns caras tentando botar chumbo na cruz dele e eu preciso ajudá-lo. Porque
Porque nós somos uma comunidade, uma confraria. Somos solidários uns aos outros. Intercedemos, vamos interceder para que Deus interfira. Enquanto Deus não interfere, interferimos nós. E a nossa interferência já é uma interferência divina. Então, é admirável também nesse texto a gente notar o quanto Deus confia no ser humano. A José, Deus confiou o seu filho e a execução das táticas de proteção desse. Porque Deus disse, foge! E foi o José que decidiu, vou fugir agora de noite. Ele podia esperar amanhecer, mas ele disse, não, não vou esperar nada, vou embora. Por dois motivos, eu não sei quando é que esse camarada vem, se ele já está vivo amanhã, porque Deus não me informou. Ele se diz, só disse, foge. E segundo, eu vou fugir de noite, porque a hora que os, os homens dele chegarem, ninguém vai saber dizer para onde que eu fui. Se eu fui para o leste, para o oeste, para o norte ou para o sul, eu fui embora. Tinha um menino por aí, tinha, que foi visitado por uns nobres do Oriente, tinha. Estava em que casa? Ali. Onde ele foi? Sei. A gente levantou, ele não estava mais ali. E se ninguém viu onde ele foi, não, mano. Eu já estou falando cedo, a gente acordou e não estava mais aí. Deus confiou a José, o seu filho, e a execução das táticas de proteção a ele. Da estratégia não, que ele que diz para ele, foge, vai para o Egito. É inspirador constatar que Deus chama o ser humano para participar. Nessa intensidade da história de sua própria salvação, que por definição é uma iniciativa de Deus, que é Deus que vem nos salvar, mas Deus nos chama para participar da nossa própria salvação. E é esse tipo de consciência que a gente perde. E aí quando a gente perde, a gente afrocha. A consciência de que está num mundo em chamas tentando tirar das chamas o máximo de pessoas possível. Então é assustador como a gente se perde nesse mundo em chamas, achando que nesse mundo em chamas a gente vai conseguir algum conforto. Achando que nesse mundo em chamas a gente vai conseguir algum descanso. Ninguém descansa num incêndio. Certamente você já viu e já verá, e, e verá muitas cenas, mas você jamais verá um sujeito descansando num incêndio. Ninguém descansa no incêndio. 
Por que razão nós realmente acreditamos que vai haver descanso aqui? Por quê? Por que razão? Por quê? Que a gente acredita que no meio de um mundo em chamas a gente vai encontrar descanso. A gente está fazendo um trabalho de salvação. Porque a vida é um meio, não é um fim. É outra realidade. É outra realidade. A bênção é que nós sabemos. Porque os que não sabem estão alienados. E porque estão alienados, não conseguem viver plenamente a fraternidade e a solidariedade e não têm consciência do estado das coisas. É outra realidade. Então é inspirador constatar um Deus que chama o ser humano para participar nessa intensidade, na história e da história da sua própria salvação, que por definição é iniciativa de Deus. Então, no esvaziamento humano, do divino, tem uma dignificação do ser humano, que a gente mesmo não consegue imaginar. Olha a dignidade de um José. O sentido de história, de vida que o José tem. Ele não pode perder tempo. Ele não pode se emaranhar. Tem que ser objetivo. Não pode. Então, no esvaziamento divino, há uma dignificação do humano num nível incompreensível. Há uma espécie que vive a se degradar. É incompreensível mesmo. Nós somos seres que vivemos a nos degradar. A nos degradar. A gente vive pedir por milagre. A gente devia pedir por orientação. O que fazer, Senhor? Para onde vamos agora? Quais são os passos a serem dados? Por quê? Porque milagre é Deus Filho se esvaziar a ponto de se tornar um de nós para, na cruz, manifestar o sacrifício divino em nosso favor e, na ressurreição, a vitória divina por nós. Isso é que é milagre. Então, todo milagre que nós precisamos já aconteceu. Uma das pessoas de Deus se esvaziou antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo assumiu a cruz. Depois entrou na história para demonstrar o sacrifício divino que aconteceu antes da fundação do mundo. E aí na sua ressurreição, nos apresentou a vitória divina por nós. Milagre. É nesse caminho a trindade confiar tanto a nós. 
Por exemplo, a Trindade diz para nós, ide, pregar o Evangelho. Como é que a Trindade confia na gente? E dá uma tarefa para a gente. Sabendo que a gente vai se distrair, que a gente vai acreditar que é possível achar descanso no mundo em chamas. Que a gente vai acreditar que os dons que a gente tem, que nos permite é, amealhar o que amealhamos, amealhamos para nós e não para cumprir a nossa missão. Ele sabe, a gente vai se distrair desse ponto. É assustador. Eu tinha uma, uma pessoa, um casal que, trava, que era missionário com a gente lá na CEPAL. É, eram missionários americanos. E acho, eu já contei essa história aqui, mas vou, vou contar de novo. Mas, ah, um dia eu estava conversando com essa irmã americana, é, que já faleceu, e nós estávamos num grupo conversando sobre o fisco brasileiro. Receita Federal. E explicando e conversando sobre malha fina. Aí ela perguntou o que é malha fina. Aí a gente explicou o que era malha fina. Aí ela disse, ah, meu pai já então já teve esse tipo de problema com o fisco americano várias vezes. A gente brasileiro já levantou a sobrancelha. Seu pai teve problema com o fisco americano, caiu na malha fina americana várias vezes? É. Por quê? Aí ela disse, porque o fisco não acreditava que meu pai doava o quanto ele dizia que doava para missões. Eu falei, e seu pai doava muito para missões? Ela dizia, ela disse, muito. Meu pai doa muito para missões. Muito. Falei, e seu pai tem dinheiro? Ela disse, muito. Meu pai é dono de multinacional. E ele doa muito para a missão, mas ele doa muito a ponto do fisco americano não acreditar. Eu disse, e vocês? Quantos, quantos irmãos vocês são? Ah, somos quatro irmãs. Quatro irmãs? E como é que vocês se sentem com seu pai doando tanto assim para a missão, dando tanto, 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 que a ponto do fisco americano investigar? Ela falou, olha, nós sempre soubemos que nosso pai é muito rico, mas nós nunca sentimos isso, porque a gente sempre viveu um padrão, um padrão básico de classe média. Meu pai nunca deixou a gente viver um padrão de classe rica. Não? Não, nós nunca vivemos. Nunca tive um carro zero, nada disso, meu pai não deixava. E doava, 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 e doava, e doava para missões. Eu disse, e as suas irmãs nunca ficaram chateadas? Ela disse, não, nós crescemos assim. E aí, agora que, quando for repartir o, 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 a herança de, de vocês, e vocês virem que o seu pai doou tanto para missões, o que, que vocês vão fazer? Ela falou, nada. Nós somos quatro irmãs e nós quatro somos missionários. Meu pai não só doou muito para a missão, como nos doou para a missão. Nós quatro somos missionários. 
e vivemos do jeito que ele ensinou. Esse cara, o pai dessa irmã, sabia o que estava fazendo na terra. E sabia como é que tinha de usar o dom que tinha. Ele tinha um dom de presidir, presidiu muito bem, construiu uma empresa internacional e doou a maioria do que, do que ganhou para aquilo para o qual foi chamado. Arrancar os seres humanos desse incêndio que nós ateamos na nossa própria casa. Quando a gente tem essa noção, a gente não se perde no mundo. E o mundo não nos conquista. Porque a gente sabe exatamente o que é que está acontecendo. Então, a gente devia pedir por milagre, mas a gente devia viver a pedir por orientação. Porque milagre é Deus Filho se esvaziar a ponto de se tornar um de nós. Para na cruz manifestar o sacrifício divino em nosso favor e na ressurreição a vitória divina por nós. Milagre é nesse caminho a trindade confiar tanto a nós e confiar desse tanto em tantos de nós. A trindade nos ama demais e confia demais no que o seu amor pode fazer por nós e em nós. A trindade confia demais no que o seu amor pode fazer por nós e em nós. Por isso, nossa adoração à trindade nunca será demais, ainda mais por um milagre desse tanto. Se um dia a gente perceber isso, nós vamos ser livres. Como disse Jesus, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Inclusive, seremos livres desses charlatães que mentem em nome de Deus, prometendo descanso no mundo em chamas, prometendo prosperidade no mundo em ruínas. A falsa prosperidade. Porque, como eu disse, esse é, é, pai dessa, dessa moça, na perspectiva humana, era muito próspero, era dono de uma multinacional. E ele era, ele tinha o dom da administração mesmo, tinha o dom do, do, do governo mesmo, e governava muito bem. Mas sabia por que é que tinha esse dom e para o que é que tinha esse dom. Para cooperar com Deus na salvação de tantos quantos forem possível. Desse mundo no qual nós mesmos ateamos chamas. Então. Se a gente se perde nessas fantasias, a gente não percebe a que Deus que a gente serve. 
E aí a gente fica esperando um Deus que não está revelado nas Escrituras. Não está revelado nas Escrituras. Dia desse, um menino me falou isso. Eu falei, meu filho, você está falando do Deus dos filósofos. O Deus que se revelou aos judeus é o Deus apaixonado que se sacrificou. Você está falando de outro Deus, filho. Esse aí que você está falando não está nas escrituras judaico-cristãs. Esse aí não existe. Esse aí é uma projeção. Isso é uma projeção. Esses dias eu li um filósofo, é, Henrique Dussel, e ele dizia o seguinte. Os marxistas não conseguiram fazer o que queriam, o que decidiram fazer, porque não entenderam o Deus judaico-cristão. O Deus judaico-cristão é um Deus que se esvazia. É outro Deus. É um Deus que conclama a fraternidade e a solidariedade. Enquanto nos ajudamos mutuamente e ajudamos tantos quantos forem possível a saírem das chamas que nós mesmos ateamos no mundo. Então isso dá uma outra dimensão da fé, amados. Dá uma outra dimensão da fé. Dá uma dimensão de serviço dá uma dimensão de busca por orientação de Deus, de compromisso com o próximo e de uso adequado dos dons e dos talentos que o Senhor nos concedeu. Para não sermos enganados pelas circunstâncias. E não nos tornarmos presas do mundo. E nós vivemos num, num evangelho no Brasil que é um evangelho prisioneiro do mundo. Nós temos colegas nossos que juram que eles são abençoados porque eles podem adquirir os melhores bens do mundo. Nós temos colegas nossos que juram que são abençoados porque eles podem ter o que quiserem do mundo. Não faz sentido. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O mundo aliena. Convoca os seres humanos ao egoísmo. Há um individualismo, ao fraticídio. O mundo jaz no maligno. Para os irmãos, esses dias um camarada chamado Jean Sigler, um, um francês aí que foi alto comissário da ONU, lançou um livro aí no Brasil sobre 
a questão da, da, da fome e, e da, da produção agrícola, etc. E ele deu o seguinte depoimento, que a milhões de seres humanos estão condenados à fome num mundo de 7 bilhões de pessoas. Só que a produção de alimentos no mundo é suficiente para alimentar 12 bilhões de pessoas. O que quer dizer que o sistema agroindustrial é eficaz produz o suficiente para alimentar 12 bilhões de pessoas. Entretanto, disse o Jean Siguer, a cada cinco segundos uma criança morre de fome. Então, nesse período que nós passamos aqui, um número incontável de crianças morreram de fome num mundo de 7 bilhões de pessoas que produz alimentos para 12. Então, dava para comer os 7 bilhões e ainda sobrava. Então, meu amigo, o mundo jaz no maligno. Essas crianças estão morrendo de fome, não é porque não tem alimento, é porque tem especulação. Porque o sujeito não libera o produto porque está esperando que o preço suba. E depois ele apostou na bolsa de mercadoria futura. E enquanto isso, a cada cinco segundos a gente perde uma criança. O mundo jaz maligno. Se, se a gente tiver essa dimensão, amados, nós vamos mudar a nossa forma de orar. Nós vamos mudar a nossa forma de pensar. Não em relação aos sistemas econômico-político, não. Porque se mudar o sistema, não mudou o homem vai fazer a mesma coisa. Vai acontecer o mesmo. A solução está naqueles que se dispuseram a ser companheiros de Deus na salvação da humanidade. Gente que vai disponibilizar tudo o que tem e que pode para salvar o maior número possível de seres humanos, seja da ruína espiritual, seja da ruína emocional, seja da ruína física. Gente que vai aprender a servir, que vai inspirar o mundo a servir, que vai denunciar tudo que não for serviço, tudo que não for bondade, tudo que não for misericórdia. É outro caminho, amados. É outro caminho. Então, é um Deus dizendo para a gente, foge, 
pensa diferente, se organizem de outra maneira, usem melhor os seus dons, os seus talentos, eu, eu, eu dei a vocês que vocês precisaram muito mais. Pensem com outras categorias. Assumam a responsabilidade de serem meus parceiros da salvação do mundo. Então, queria deixar isso para a nossa meditação. Com essa consciência que o Senhor deu a José naquele, naquela noite, quando o acordou e disse... Foge. Foge. Vai embora. Faz alguma coisa. Agora. Que Deus nos abençoe. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Continua a trabalhar conosco e em nós. Para tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e com toda a Igreja de Cristo, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma semana de graça e misericórdia.